1: new love? Hace tiempo que la ciencia nos recuerda que hay una conexión, existe una conexión entre la mente y el cuerpo. En los últimos años han sido muchos los avances que se han hecho en este sentido. Incluso se ha llegado a descubrir que nuestro estado de ánimo está vinculado a lo que ocurre, sucede también en el intestino. De hecho, muchos de los cuadros de depresión o ansiedad y ciertos tumores se relacionan con un, eh, por así decirlo, defecto en el funcionamiento de lo que se ha llamado el segundo cerebro, que es el aparato digestivo. Existe una comunicación entre el órgano no pensante, el intestino y los microorganismos que lo habitan se está hablando mucho de la microbiota, un ecosistema que no solo nos ayuda a digerir los alimentos sino que juega un papel importante en la regulación de nuestro sistema inmunológico además estudios recientes han demostrado que nuestra microbiota también puede influir en la salud mental y emocional y puede favorecer que se forme más o menos serotonina eso que algunos llaman el químico de la felicidad, nuestro cerebro es Tan fascinante nuestro cuerpo como complejo, por no hablar de las conexiones neuronale, neuronales, que son como senderos invisibles y nos permiten aprender constantemente. Traducen de alguna manera todas nuestras vivencias, nuestros recuerdos y pensamientos. Y hoy, con este segundo café de la mañana. Vamos a vivir una experiencia más que añadir a nuestra memoria con el doctor Mario Alonso Puig, médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo. El currículum es muy amplio, ¿eh? miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y otras muchas cosas. Ahora me dirá de qué se siente más orgulloso. Lleva más de 30 años investigando en el campo del liderazgo del uso de la inteligencia para avanzar. Mario Lanzo Pucho, buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos ¿De qué días. te sientes más orgulloso? El currículum es muy amplio, aquí en España, en Estados Unidos. Bueno, digamos que de lo que más me siento orgulloso
0: es, es de ser médico. ¿De ser médico? Sí, de ser médico. Sí. ¿Y por qué? Bueno, porque la medicina, cuando la entiendes como una vocación de servicio y una vocación... Eh, ...orientada a reducir el sufrimiento de los demás, me parece que es una, es una belleza, ¿sabes? Es verdad que está llena de desafíos, es una, la carga es muy complicada, el organismo, tú lo has dicho maravillosamente bien... ...es sí. increíblemente complejo, cualquier estructura, cualquier órgano, cualquier tejido es fascinante y a la vez eh, excepcionalmente eh, complicado... Y por otra parte, efectivamente, es una, es una profesión que exige una gran vamos a decirlo así, fortaleza física y emocional. Yo sí. recuerdo cuando me decían hace muchos años, me decían, para ser cirujano tienes que tener una gran fortaleza física. Dije, yo me ahora falta una gran fortaleza emocional sí. y, y una gran fortaleza mental, ¿no? Y recuerdo la cantidad de veces que me he acordado de esto, porque, por ejemplo, mi fellowship en cirugía lo hice en Boston, sí. y recuerdo con el profesor Michael Steer estar, por ejemplo, 18 horas seguidas operando, es decir, fueron tres enfermos, pero nos dio tiempo a ir al baño y volver, porque eran enfermos muy complicados y eran situaciones muy urgentes, y entonces fui comprendiendo que también había que desarrollar la parte física, porque si no el cuerpo no aguantaba.
1: Leyendo El camino del despertar, tu último libro, he pensado, ¿por qué un hombre de tan de ciencia como tú, ¿Le da tanto valor a algo tan, no sé cómo denominarlo, tan etéreo, tan, tan poco tangible, como nuestras propias capacidades, aquello que se supone que surge o podemos impulsar desde dentro?
0: Es una gran pregunta, Jaime, y, y es una pregunta porque yo creo que a veces existe, pues esa, para mí, una confusión en lo que es la ciencia. La ciencia, por encima de todo, tiene que mantener la curiosidad. Tiene que mantener la humildad, tiene que reconocer que hay cosas que conoce y otras que no. Eh, no puede decir que esto es imposible, porque hay tantas cosas que se han dicho que eran imposibles y luego se ha visto que eran posibles. Entonces, yo creo que las personas de ciencia, eh, o que tengan, tenemos un background eh, científico, tenemos que tener siempre ese interés y esa curiosidad a la hora de explorar incluso los mundos sutiles. Cuando una persona, por ser... Eh, una, el mundo de la ciencia, uh -huh. se convierte en una persona rígida, entonces ya lo que más le interesa no es seguir explorando, sino dogmatizar, sostener su punto de vista contra viento y marea, y yo creo que ahí es cuando perdemos eh, esa mentalidad. Entonces no veo personalmente ninguna contradicción entre claro. tener un background científico y querer eh, entender el mundo sutil.
1: Por eso se puede entender mucho mejor tus años de trabajo, ¿no? Esa conexión entre la cirugía, la especialización en cirugía, las artes marciales, eh, la energía y el descubrimiento del segundo cerebro, ¿no?
0: Sí, Sí. Bueno, la verdad es que el descubrimiento del segundo cerebro lo, lo ha hecho muy bien. Para mí fue un descubrimiento cuando me enteré de las investigaciones del profesor Gershon, uh -huh. que en ese momento era el jefe de cirugía, perdón, de cirugía de gastroenterología en la Universidad de Columbia, ¿no? Entonces, él fue el, el primer científico y el primer clínico en, en, en la historia que... Eh, bautizó el aparato digestivo como el segundo cerebro y lo sostenía en sus investigaciones eh, mostrando cómo realmente eh, tenía eh, un número de neuronas excepcionalmente grande eh, con una conexión entre ellas extraordinariamente complejo y cómo realmente había conexión entre ese, ese aparato digestivo que hasta el momento había sido considerado ...sencillamente, bueno, nada más y nada menos... ...que como un, un sistema capaz de procesar los alimentos... ...para convertirlo en lo que nosotros necesitamos... ...cómo él le dio una segunda visión... ...cómo él, digamos, donde veíamos el aparato digestivo... ...en blanco y negro, él, él le aportó el color... ...donde veíamos dos dimensiones, él aportó la tercera dimensión... ...¿qué pasa? Yo no sé si en aquel momento él intuyó hasta dónde iba a llegar... ...su, su investigación, porque hoy en día, como muy bien has uh -huh. comentado tú... ...en la introducción... El aparato digestivo se considera que es probablemente la puerta de entrada de la mayor parte de las enfermedades que el ser humano padece. Estamos hablando de enfermedades como el autismo, que uno nunca se hubiera imaginado que algo que produce pues tanto dolor en los niños y en sus familias por esa dificultad de, 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 de conectar mundos pudiera tener quizás tal vez su origen o parte de su origen en la entrada de productos eh, dañinos desde el tubo digestivo. ¿Quién hubiera imaginado que trastornos eh, autoinmunes, tan frecuentes lamentablemente como pueden ser pues el lupus eritematoso diseminado, otras, otras enfermedades en las cuales el propio sistema inmune ataca a las células mm. de, del organismo Cometiendo este grave error. ¿Quién hubiera pensado que podría proceder de ahí? O enfermedades alérgicas. ¿Quién hubiera podido pensar que eh, algunos tumores pueden desencadenarse por la entrada de productos que son eh, tóxicos desde la parte digestiva? Y también, ¿quién se hubiera podido imaginar que cuadros de ansiedad y de depresión, que siempre se habían asociado exclusivamente a una localización eh, cerebral, en cuanto como, entendiendo el cerebro como, como uno de los elementos que da sostén a la mente, ¿quién hubiera podido imaginar que eso podía proceder del tubo digestivo y que cambios en la alimentación podían producir mejoras realmente eh, extraordinarias en cuadros de ansiedad y de
1: depresión? Eh, y a partir de ese descubrimiento de un colega, de un reconocido uh, profesional de la medicina, investigador, ¿qué puerta se abre para ti? Es decir, ¿qué camino uh, sigues tú?
0: Bueno, yo el, el camino que he seguido toda mi vida, Jaime, y, y cuando me has presentado pues pues lo has definido muy bien, ha sido el camino de conectar cosas. A mí en el discurso que, que dio uh, Steve Jobs en la Universidad de Stanford y que es un discurso maravilloso que tiene distintas partes la parte que más me gusta es cuando él habla de connecting the dots, de, con de conectar los puntos, de cómo él fue conectando puntos eh, que luego le permitieron hacer los desarrollos tan extraordinarios de, de su empresa, ¿no? Yo, obviamente, en un nivel mucho más humilde, muchísimo más humilde, he buscado conectar cosas que aparentemente estaban desconectadas. Por ejemplo, so
1: es posible esa conexión con las artes marciales.
0: Ah, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Las artes marciales muchas veces son contempladas eh, desde de la dimensión violenta. Y es curioso porque, porque mi experiencia es que hay otra dimensión, que es la dimensión donde tú no quieres pegar a nadie, simplemente quieres conquistar a tus oponentes internos. Uh -huh. Y de hecho, los más grandes maestros que yo he conocido, maestros de verdad, eran personas bastante pacíficas. Eh, de hecho, yo fui provocado y obviamente yo no, no he sido nunca maestro en artes marciales, he, he sido un, un sencillo practicante, he sido uh -huh. provocado varias veces por cosas súper tontas en la calle y jamás me he peleado. Nunca he peleado porque me han enseñado a gestionar mi mundo afectivo, mi mundo emocional, a entender que lo que yo conocía era una ventaja enorme y solo en una situación extrema, tenía que utilizarlo. ¿no? Entonces, no me convirtieron en alguien más violento, sino en alguien que, me, que me, me ayudaron a conocerme mejor y a gestionar mucho mejor mi mundo emocional.
1: Y conectarlo con, con eso de las energías, porque es lo decía antes, es algo tan etéreo, sí. tan poco definido, sí. Eh, sí. que genera tanta desconfianza y, y también discursos en muchos en muchas ocasiones que no tienen... Me, ni pie de cabeza.
0: De hecho, esa ha sido para mí una de mis grandes um, resistencias. Es decir, a mí todo el tema energético, todo el tema así un poco que sonaba esotérico, sí. siempre me ha generado, eh, honestamente, un poco de rechazo. Yo empecé a practicar eh, meditación hace un montón de años mm. y la practiqué porque en el hospital, eh, bueno, yo estaba en un hospital en Boston y en el hospital eh, que tenía enfrente, pues estaba el pionero a nivel mundial, el, el, el primer científico en el mundo, el profesor Herbert Benson, que había traído la meditación de Oriente a Occidente y había hecho estudios médicos. Entonces, yo me formé con él, yo lo practiqué, pero aún así notaba esa resistencia a un mundo que me parecía <coughs> no, un poco esotérico. Claro, una mente analítica. Sí, no, me, claro, y yo tengo efectivamente una mente analítica. ¿Qué pasa? Que... Obviamente las energías existen, o sea, sabemos que la masa y la energía, lo sabemos desde, la, desde los descubrimientos de Albert Einstein, eh, son intercambiables. E igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, sabemos que todo es energía. Pero cuando ya te empiezan a hablar de ciertas cosas, de la energía, sí. de los chakras y tal, pues tienes una, una cierta eh, una cierta resistencia. Y es verdad que solo cuando yo he encontrado eh, un soporte eh, científico no, no exhaustivo, pero moderadamente razonable a esos estudios, a esas o a esas uh, exposiciones sobre la energía, me he abierto. También es verdad que hay que tener ojo, porque hay personas que, que sin una base sólida, sin una base que no tiene que ser científica, pero sí experiencial, uh -huh. que han tenido una experiencia... Pues empiezan a hablar de la energía como si fuera lo único que existe en el mundo. Y si no ves la energía es que estás, estás totalmente cegatón, ¿no? Y eso me parece que es, que es una cosa bastante cuestionable.
1: Eh, en este libro, la responsabilidad cae en uno mismo, es decir, la posibilidad de transformación, de ir evolucionando cae. ...en uno mismo, ¿no es demasiada responsabilidad?
0: Sí, sí, eh, está, es, está muy bien visto. Eh, depende de cómo veas la responsabilidad. Si nosotros decimos, eres responsable... Eh, ...la interpretación que hacemos automáticamente es... ...si sale mal eres culpable. Si lo tradujéramos desde el inglés, desde responsibility... ...querría decir, tú tienes capacidad de respuesta. Fíjate qué diferencia. El primero... Eh, te da un poco de te genera una cierta inquietud porque dices oye, es que si me equivoco, soy culpable pues prefiero no equivocarme porque claro y en el otro, yo tengo capacidad de respuesta, fíjate, la ilusión que te da sí creo que tenemos eh, la oportunidad de ser responsables en el sentido de entender que muchos de los efectos de los que nos quejamos aunque no lo veamos, somos su causa voy a poner un ejemplo que se entienda bien un incendio. vamos a, Hablo metafóricamente, sí. Jaime. Un incendio. Me quejo de ese incendio. Y no me doy cuenta de que a lo mejor yo estoy echando cubos de gasolina, no cubos de agua. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque eh, gran parte de lo que nosotros transmitimos, lo transmitimos por vía inconsciente. Es decir, no nos damos cuenta de ello. Pongamos un ejemplo. Yo trato Otro ejemplo. Yo trato a una persona eh, de una manera porque la veo... Especialmente torpe. Y digo, no, es que esta persona es torpe. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada con ella. ¿Y si yo ya estuviera proyectando una imagen que tengo de esa persona como torpe? Y esa persona, también a nivel inconsciente, ante mi presencia, actuara con especial torpeza. ¿Por qué...? ...las personas cambiamos dependiendo de con quién estamos. ¿Por qué a veces estamos con algunas personas y sale lo mejor de nosotros? ¿Por qué a veces estamos con otras y sale lo peor de nosotros? Algo tendrá que ver. Y yo creo que cuando uno se da cuenta de que está proyectando cosas... ...se puede hacer una pregunta, ¿qué es lo que estoy proyectando y que no me estoy dando cuenta? Y en ese momento puede decidir que todo lo que proyecte va a ser para el bien de los demás que nunca va a proyectar para generar daño, para minusvalorar, para humillar o para culpar. Que si proyecta algo que tenga firmeza, que la intención profunda no sea nunca castigar, desquitarse, sino corregir.
1: Eh, volviendo a la neurociencia, ¿qué es la conciencia unificada?
0: La conciencia unificada es un concepto... Eh, de orden metafísico, la, la metafísica es lo que está más allá de la física y consiste en lo
1: siguiente. Entonces no tiene que ver con la neurociencia. Tiene
0: que ver con la neurociencia, en la, una dimensión de la neurociencia que se llama neurociencia contemplativa. Uh -huh. Es decir, la neurociencia tiene dimensiones como neurociencia cognitiva, nuestra forma de pensar, uh -huh. neurociencia afectiva, nuestra forma de sentir, y neurociencia contemplativa, que quiere decir nuestra dimensión más sutil. De hecho, uno de mis, de mis maestros, el profesor Richard Davidson, para mí el número, de, número uno del mundo en neurociencia contemplativa, es una persona, por ejemplo, que ha demostrado que la meditación, que parece algo así como sí. muy sutil, tiene sobre todo una determinada meditación, que es en la que él más se ha especializado, que se llama Meta, Loving Kindness Meditation, la, med la meditación sobre el amor y la compasión, ha demostrado él, con técnicas súper sofisticadas. yo estuve en su centro en, en Wisconsin, ha demostrado cómo cambia la estructura física del cerebro. Es decir, que lo que no podemos... Lo, lo, fíjate qué bonito Jaime lo decía el gran Alexis Carrell, premio Nobel de Medicina en 1912, cirujano vascular. Decía, las realidades que no se pueden pesar ni medir son mucho más importantes que las que sí se pueden pesar y medir. Es decir, cuando tú ves estos científicos que están realmente adelantados a su época, te vas a dar cuenta que todos tienen una dimensión sutil. El propio Einstein, ¿qué dijo Einstein? Einstein dijo que la separación que vemos entre el mundo interno y el mundo externo, que la vemos clarísimamente... Es una pura alucinación de la mente. Tú lees algunos de los comentarios metafísicos de Einstein, y dices, qué barbaridad. ¿Por qué los soltaba de vez en cuando? Bueno, no, porque en aquella época, <coughs> si tú eres un científico y sueltas eso, a lo mejor empiezan a decir, oye, este es un poco rarito. A lo mejor ya no es tan científico. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, eh. Pero, por supuesto, que todo lo que tiene que ver con la parte más sutil, la parte más metafísica, sí está conectado con la neurociencia contemplativa.
1: Por supuesto que sí. Empleas un concepto, el de héroe. Eh, en, tu, en tu libro. Eh, ejercer de héroe, ser un sí. héroe, pero no, no todos, a lo mejor no todos tenemos esa capacidad ni esa intención de convertirnos en, en héroes.
0: Dep depende como siempre, fíjate, eh, Jaime, yo creo que el, eh, el mundo que construimos depende mucho de las interpretaciones lingüísticas que hacemos el, el, el filósofo austriaco Wittgenstein decía, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, por eso el lenguaje es tan importante, porque en el ser humano el lenguaje afecta directamente a su forma de... de construye. De, el, el lenguaje claro. construye, entonces, yo creo que, que nosotros eh, tenemos que entender que cuando nos describimos las cosas de una manera, las empezamos a ver de una manera, y y, por ejemplo, los estudios que se han hecho con resonancia funcional magnética, que es una técnica de neuroimagen, han mostrado que cuando nosotros estamos viendo algo, las, algunas de las áreas más activas del cerebro no son las áreas visuales que están en la región posterior, en el lóbulo occipital, en la región de la cisura calcarina, sino que están en los lóbulos temporales. Y tú dices, vamos a ver, si en los lóbulos temporales no hay áreas de la visión. No, pero hay áreas ...de la memoria, áreas eh, vinculadas con el mundo emocional... ...con el mundo experiencial, es decir, el cerebro está creando una percepción... ...que nosotros eh, interpretamos como una lectura absolutamente objetiva... ...de lo que hay fuera, y no lo que, lo que hay fuera se está integrando con lo que hay dentro... ...y al final, como decía el, el gran filósofo Epicteto, el siglo I después de Cristo... ...no vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos... Y por eso, en relación a la pregunta que antes me hacías de la, de la responsabilidad, cuando yo cambio, todo cambia. Fíjate qué noticia tan buena, qué noticia tan buena, porque si yo creo que estoy a merced de las circunstancias, pobre de mí, ¿yo qué voy a hacer? Pero cuando a mí me dicen, oye Mario, tú puedes tomar responsabilidad en tu vida, tú puedes influir en lo que te pasa. Esto no es esotérico, es real, ya lo han visto científicos, lo han visto grandes escritores como por ejemplo Goethe, lo han visto filósofos de la talla de Pícteto o Marco Aurelio, cuando tú empiezas a tomar las riendas de tu vida en lo pequeño y empiezas a ver que, 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 que realmente hay transformaciones, que pasan cosas, eso es una maravillosa noticia. Porque creo que en la vida actuar como víctima, y entendiendo por víctima eh, yo dependo exclusivamente de, de las circunstancias, no creo que genere demasiada alegría y demasiado entusiasmo.
1: Doctor Mario Alonso Pocho, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. El segundo café de la, de la mañana. Muchas gracias, Jaime, por invitarme. Gracias. gracias y muy buenos días. Esto es Por Fin No es Lunes. Continuamos en este sábado, en este fin de semana. Por fin no es lunes.
0: When you kiss me, fever when you hold me tanks Fever In the morning, I'll fever all through the night Jaime Cantizano What
1: a lovely way to burn All right now, what a lovely way to burn I like that What a lovely way to burn Onda Cero <laughs> You ain't right, Ray